0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Febbraio, prima parte Sabato 4. Una medaglia ben data. Questa mattina venne a dar le medaglie il sovrintendente scolastico, un signore con la barba bianca, vestito di nero. Entrò col direttore poco prima del finis, e sedette accanto al maestro. Interrogò parecchi, poi diede la prima medaglia a De Rossi. E prima di dar la seconda, stette qualche momento a sentire il maestro e il direttore che gli parlavano a bassa voce. Tutti domandavano «A chi darà la seconda?» Il sovrintendente disse a voce alta «La seconda medaglia l'ha meritata questa settimana l'alunno Pietro Precossi, meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per la condotta, per tutto». Tutti si voltarono a guardar Precossi, si vedeva che ci avevan tutti piacere. Precossi s'alzò, confuso che non sapeva più dove fosse. Vieni qua, disse il sovrintendente. Precossi saltò giù dal banco e andò accanto al tavolino del maestro. Il sovrintendente guardò con attenzione quel visino color di cera, quel piccolo corpo insaccato in quei panni rimboccati e disadatti, quegli occhi buoni e tristi che sfuggivano i suoi ma che lasciavano indovinare una storia di patimenti. Poi gli disse, con voce piena di affetto, attaccandogli la medaglia alla spalla, «Precossi, io ti do la medaglia. Nessuno è più degno di te di portarla. Non la do soltanto alla tua intelligenza e al tuo buon volere. La do al tuo cuore, la do al tuo coraggio, al tuo carattere di bravo e buon figliolo. Non è vero, soggiunse voltandosi verso la classe che egli la merita anche per questo sì sì risposero tutti a una voce precossi fece un movimento del collo come per inghiottire qualche cosa e girò sui banchi uno sguardo dolcissimo che esprimeva una gratitudine immensa va dunque gli disse il sovrintendente caro ragazzo e dio ti protegga Era l'ora d'uscire. La nostra classe uscì davanti alle altre. Appena siamo fuori dell'uscio, chi vediamo lì nel camerone, proprio sull'entrata? Il padre di precossi, il fabbro ferraio, pallido, come al solito, col viso torvo, coi capelli negli occhi, col berretto per traverso, malfermo sulle gambe. Il maestro lo vide subito e parlò nell'orecchio al sovrintendente questi cercò precossi in fretta e presolo per mano lo condusse da suo padre il ragazzo tremava anche il maestro e il direttore s'avvicinarono. molti ragazzi si fecero intorno lei è il padre di questo ragazzo è vero? domandò il sovrintendente al fabbro con fare allegro come se fossero amici e senza aspettare la risposta mi rallegro con lei guardi Egli ha guadagnato la seconda medaglia, sopra cinquantaquattro compagni, l'ha meritata nella composizione, nell'aritmetica, in tutto. È un ragazzo pieno di intelligenza e di buona volontà, che farà molto cammino, un bravo ragazzo, che ha l'affezione e la stima di tutti. Lei ne può andar superbo, gliel'assicuro. Il fabbro, che era stato a sentire con la bocca aperta, Guardò fisso il sovrintendente e il direttore, e poi fissò il suo figliuolo, che gli stava davanti, con gli occhi bassi, tremando. E come se ricordasse e si capisse, allora per la prima volta, tutto quello che aveva fatto soffrire a quel povero piccino, e tutta la bontà, tutta la costanza eroica con cui egli aveva sofferto, mostrò a un tratto nel viso una certa meraviglia stupita. Poi un dolore accigliato, infine una tenerezza violenta e triste, e con un rapido gesto afferrò il ragazzo per il capo e se lo strinse sul petto. Noi gli passammo tutti davanti, io l'invitai a venire a casa giovedì, con garrone e crossi, altri lo salutarono, chi gli faceva una carezza, chi gli toccava la medaglia, tutti gli dissero qualche cosa, e il padre ci guardava stupito tenendosi sempre serrato al petto il capo del figliuolo, che singhiozzava. Si Domenica 5 Buoni propositi. Ma destato un rimorso quella medaglia data a Precossi. Io che non ne ho ancora guadagnata una. Io da un po di tempo non studio e sono scontento di me. E il maestro, mio padre e mia madre sono scontenti. Non provo più nemmeno il piacere di prima a divertirmi, quando lavoravo di voglia, e poi saltavo su dal tavolino e correvo ai miei giochi pieno d'allegrizza, come se non avessi più giocato da un mese. Neanche a tavola coi miei non mi siedo più con la contentezza d'una volta. Sempre ho come un'ombra nell'animo, una voce dentro che mi dice continuamente «Non va, non va». Vedo la sera passar per la piazza tanti ragazzi che tornano dal lavoro, in mezzo a gruppi d'operai tutti stanchi ma allegri, che allungano il passo, impazienti di arrivare a casa a mangiare, e parlando forte, ridendo, e battendosi sulle spalle le mani nere di carbone o bianche di calce. E penso che hanno lavorato dallo spuntar dell'alba fino a quell'ora, e con quelli tanti altri più piccoli, che tutto il giorno sono stati sulle cime dei tetti, davanti alle fornaci, in mezzo alle macchine, e dentro all'acqua, e sotto terra, non mangiando che un po' di pane, e provo quasi vergogna, io che in tutto quel tempo non ho fatto che scarabocchiare di malavoglia quattro paginucce. Ah, sono scontento, scontento. Io vedo bene che mio padre è di malumore, e vorrebbe dirmelo, ma gli rincresce, e aspetta ancora, caro padre mio. Che lavori tanto. Tutto è tuo. Tutto quello che mi vedo intorno in casa. Tutto quello che tocco. Tutto quello che mi veste. Che mi ciba, Tutto quello che mi ammaestra e mi diverte. Tutto è frutto del tuo lavoro. Ed io non lavoro. Tutto ti è costato pensieri, privazioni, dispiaceri, fatiche. E io non fatico. Ah no. È troppo ingiusto e mi fa troppa pena. Io voglio cominciare da oggi, voglio mettermi a studiare, come stardi, coi pugni serrati e coi denti stretti, mettermici con tutte le forze della volontà e del mio cuore. Voglio vincere il sonno la sera, saltar giù presto la mattina, martellarmi il cervello senza riposo, sferzare la pigrizia senza pietà, faticare, soffrire anche, Ammalarmi, ma finire una volta di trascinare questa vitaccia, fiacca e svogliata, che avvilisce me e rattrista gli altri. Animo, al lavoro. Al lavoro con tutta l'anima e con tutti i nervi. Al lavoro che mi renderà il riposo dolce, i giochi piacevoli, il desinare allegro. Al lavoro che mi ridarà il buon sorriso del mio maestro e il bacio benedetto di mio padre. Venerdì 10. Il Vaporino. Precossi venne a casa ieri con Garrone. Io credo che se fossero stati due figliuoli di principi non sarebbero stati accolti con più festa. Garrone era la prima volta che veniva, perché è un po' un orso, e poi si vergogna di lasciarsi vedere che è così grande e fa ancora la terza. Andammo tutti ad aprir la porta, quando suonarono crossi non venne perché gli è finalmente arrivato il padre dall'america dopo sei anni mia madre baciò subito precossi mio padre le presentò garrone dicendo ecco qui questo non è solamente un buon ragazzo questo è un galantuomo e un gentiluomo ed egli abbassò la sua grossa testa rapata sorridendo di nascosto con me precossi aveva la sua medaglia Ed era contento perché suo padre si è rimesso a lavorare, e son cinque giorni che non beve più. Lo vuole sempre nell'officina a tenergli compagnia, e pare un altro. Ci mettemmo a giocare, io tirai fuori tutte le mie cose. Precossi rimase incantato davanti al treno della strada ferrata, con la macchina che va da sé, a darle la corda. Non aveva visto mai. Divorava con gli occhi quei vagoncini rossi e gialli. Io gli diedi la chiavetta perché giocasse. Egli s'inginocchiò si a giocare e non levò più la testa. Non l'avevo mai visto contento così. Sempre diceva, scusami, scusami, a ogni proposito, facendoci in là con le mani perché non fermassimo la macchina. E poi pigliava e rimetteva i vagoncini con mille riguardi, come se fossero di vetro, aveva paura di appannarli col fiato, e li ripuliva, guardandoli di sotto e di sopra, e sorridendo da sé. Noi tutti in piedi lo guardavamo, guardavamo quel collo sottile, quelle povere orecchine che un giorno io avevo visto sanguinare, quel giacchettone con le maniche rimboccate, da cui uscivano due braccini di malato che s'erano alzati tante volte per difendere il viso dalle percosse. Oh, in quel momento io gli avrei gettato ai piedi tutti i miei giocattoli e tutti i miei libri. Mi sarei strappato di bocca l'ultimo pezzo di pane per darlo a lui. Mi sarei spogliato per vestirlo. Mi sarei buttato in ginocchio per baciargli le mani. Almeno il treno glielo voglio dare, pensai ma bisognava chiedere il permesso a mio padre. In quel momento mi sentii mettere un pezzetto di carta in una mano. Guardai, era scritto da mio padre col l'apis. Diceva, «A precossi piace il tuo treno. Egli non ha giocattoli. Non ti suggerisce nulla il tuo cuore?» Subito io afferrai a due mani la macchina e i vagoni e gli misi ogni cosa sulle braccia dicendogli, Prendilo. È tuo. Egli mi guardò. Non capiva. — È tuo, dissi. Te lo regalo. Allora egli guardò mio padre e mia madre, ancora più stupito, e mi domandò. — Ma perché? Mio padre gli disse. — Te lo regalo, Enrico, perché è tuo amico, perché ti vuol bene, per festeggiare la tua medaglia. — Precossi, domandò timidamente. — Devo portarlo via? «A casa?» «Ma sicuro?» rispondemmo tutti. Era già sull'uscio e non osava ancora andarsene. Era felice. Domandava scusa con la bocca che tremava e rideva. Garrone lo aiutò a rinvoltare il treno nel fazzoletto e chinandosi fece crocchiare i grissini che gli empivan le tasche. «Un giorno,» mi disse Precossi, «verrai all'officina» a veder mio padre a lavorare. Ti darò dei chiodi. Mia madre mise un mazzettino nell'occhiello della giacchetta a Garrone perché lo portasse alla mamma in nome suo. Garrone le disse col suo vocione Grazie senza alzare il mento dal petto. Ma gli splendeva tutta negli occhi l'anima nobile e buona. Sabato 11. Superbia E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando Precossi lo tocca passando. Costui è la superbia incarnata, perché suo padre è un riccone, ma anche il padre di De Rossi è ricco. Egli vorrebbe avere un banco per sé solo. Ha paura che tutti lo insudicino. Guarda tutti dall'alto in basso. Ha sempre un sorriso sprezzante sulle labbra. Guai a urtargli un piede quando si esce in fila a due a due. Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava polpetta quando trattò di straccione il figliuolo del carbonaio. Io non ho mai visto una muffa compagna. Nessuno gli parla, nessuno gli dice addio quando s'esce. Non c'è un cane che gli suggerisca quando non sa la lezione, e lui non può patir nessuno, e finge di disprezzare soprattutto De Rossi, perché è il primo, e Garrone, perché tutti gli vogliono bene. Ma De Rossi non lo guarda neppure quant'è lungo, e Garrone, quando gli riportano che Nobis parlava di lui, rispose «ha una superbia così stupida che non merita nemmeno i miei scapaccioni». Coretti pure, un giorno ch'egli sorrideva con disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse, va un poco da De Rossi a imparare a fare il signore. Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò una gamba col piede. Il maestro domandò al calabrese, l'hai fatto apposta? No, signore, rispose Franco, e il maestro, siete troppo permaloso, nobis. E Nobis con quella sua aria Lo dirò a mio padre Allora il maestro andò in collera Vostro padre vi darà torto Come fece altre volte E poi non c'è che il maestro in scuola Che giudichi e punisca Poi soggiunse con dolcezza Andiamo Nobis Cambiate modi Siate buono e cortese coi vostri compagni Vedete Ci sono dei figliuoli d'operai E di signori dei ricchi e dei poveri, e tutti si vogliono bene. Si trattan da fratelli. Come sono? Perché non fate anche voi come gli altri? Vi costerebbe così poco farvi ben volere da tutti, e stareste tanto più contento, voi pure. Ebbene, non avete nulla da rispondermi? Nobis, che era stato a sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente. No, signore. Sedete, gli disse il maestro. Vi compiango, siete un ragazzo senza cuore. Tutto pareva finito così, ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda verso Nobis, che è nell'ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo che tutta la classe diede in una sonora risata. Il maestro lo sgridò ma fu costretto a mettersi una mano sulla bocca per nascondere il sorriso. E Nobis pure fece un riso, ma di quello che non si cuoce. LUNEDÌ 13 I FERITI DEL LAVORO Può fare il paio, con franti Non si commossero né l'uno né l'altro questa mattina davanti allo spettacolo terribile che ci passò sotto gli occhi uscito dalla scuola stavo con mio padre a guardare i certi birbaccioni della seconda che si buttavano ginocchioni per terra a strofinare il ghiaccio con le mantelline e con le berrette per fargli sdruccioloni più lesti quando vedemmo venir din di fondo alla strada una folla di gente a passo affrettato tutti seri e come spaventati che parlavano a bassa voce nel mezzo c'erano tre guardie municipali Dietro alle guardie due uomini che portavano una barella. I ragazzi accorsero da ogni parte. La folla s'avanzava verso di noi. Sulla barella c'era disteso un uomo, bianco come un cadavere, con la testa ripiegata sopra una spalla, coi capelli arruffati e insanguinati, che perdeva sangue dalla bocca e dalle orecchie. E accanto alla barella camminava una donna con un bimbo in braccio, che pareva pazza, e gridava di tratto in tratto. È morto è morto è morto. Dietro alla donna veniva un ragazzo che aveva una cartella sotto il braccio e s'inghiozzava. Si Cos'è stato? domandò mio padre. Un vicino rispose che era un muratore, caduto da un quarto piano mentre lavorava. I portatori della barella si soffermarono un momento. Molti torsero il viso inorriditi. Vidi la maestrina della penna rossa che sorreggeva la mia maestra di prima superiore, quasi svenuta. Nello stesso tempo mi sentii urtare nel gomito. Era il muratorino, pallido, che tremava da capo a piedi. Egli pensava a suo padre, certo. Anch'io ci pensai. Io sto con l'animo in pace, almeno quando sono alla scuola. Io so che mio padre è a casa, seduto a tavolino, lontano da ogni pericolo. Ma questi miei compagni pensano che i loro padri lavorano sopra un ponte altissimo o vicino alle ruote d'una macchina, e che un gesto, un passo falso, può costar loro la vita. Sono come tanti figliuoli di soldati che abbiano i loro padri in battaglia. Il muratorino guardava, guardava e tremava sempre più forte, e mio padre se ne accorse e gli disse Vattene a casa, ragazzo va subito da tuo padre che lo troverai sano e tranquillo va il muratorino se n'andò voltandosi indietro a ogni passo e intanto la folla si rimise in moto e la donna gridava da straziar l'anima è morto è morto è morto no no non è morto le dicevano da tutte le parti ma essa non ci badava e si strappava i capelli quando sentii una voce sdegnata che diceva «Tu ridi!» e vidi nello stesso tempo un uomo barbuto che guardava in faccia Franti, il quale sorrideva ancora. Allora l'uomo gli cacciò in terra il berretto con un ceffone, dicendo «Scopriti il capo, malnato, quando passa un ferito del lavoro». La folla era già passata tutta e si vedeva in mezzo alla strada una lunga striscia di sangue. Venerdì 17 Il prigioniero Ah, questo è certamente il caso più strano di tutto l'anno. Mio padre mi condusse ieri mattina nei dintorni di Moncalieri a vedere una villa da prendere a pigione per l'estate prossima, perché quest'anno non andiamo più a Chieri, e si trovò che chi aveva le chiavi era un maestro, il quale fa da segretario al padrone. Egli ci fece vedere la casa, e poi ci condusse nella sua camera, dove ci diede da bere. C'era sul tavolino, in mezzo ai bicchieri, un calamaio di legno, di forma conica, scolpito in una maniera singolare. Vedendo che mio padre lo guardava, il maestro gli disse Quel calamaio lì mi è prezioso, se sapesse, signore, la storia di quel calamaio. E la raccontò. Anni sono egli era maestro a Torino e andò per tutto un inverno a far lezione ai prigionieri nelle carceri giudiziarie. Faceva lezione nella chiesa delle carceri che è un edificio rotondo e tutt'intorno, nei muri alti e nudi, vi son tanti finestrini quadrati chiusi da due sbarre di ferro incrociate, a ciascuno dei quali corrisponde di dentro una piccolissima cella. Egli faceva lezione. Passeggiando per la chiesa fredda e buia, e i suoi scolari stavano affacciati a quelle buche, coi quaderni contro le inferriate, non mostrando altro che i visi nell'ombra. Dei visi sparuti e accigliati, delle barbe ruffate e grigie, degli occhi fissi d'omicidi e di ladri. Ce n'era uno, fra gli altri, al numero 78, che stava più attento di tutti e studiava molto e guardava il maestro con gli occhi pieni di rispetto e di gratitudine. Era un giovane con la barba nera, più disgraziato che malvagio, un ebanista, il quale, in un impeto di collera, aveva scagliato una pialla contro il suo padrone, che da un pezzo lo perseguitava, e l'aveva ferito mortalmente al capo, e per questo era stato condannato a vari anni di reclusione. In tre mesi egli aveva imparato a leggere e a scrivere, e leggeva continuamente, e quanto più imparava, tanto più pareva che diventasse buono e che fosse pentito del suo delitto. Un giorno, sul finir della lezione, egli fece cenno al maestro che s'avvicinasse al finestrino, e gli annunziò, con tristezza, che la mattina dopo sarebbe partito da Torino, per andare a scontare la sua pena nelle carceri di Venezia. E dettogli addio, lo pregò con voce umile e sommossa, che si lasciasse toccare la mano. Il maestro gli porse la mano, ed egli la baciò. Poi disse, grazie, grazie, e disparve. Il maestro ritirò la mano. Era bagnata di lacrime. Dopo d'allora non lo vide più. Passarono sei anni. Io pensavo tutt'altro che a quel disgraziato, disse il maestro. Quando ieri l'altro mattina mi vedo capitare a casa uno sconosciuto con una gran barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, il quale mi dice È lei, signore, il maestro tal dei tali?» «Chi siete?» Gli domando io. «Sono il carcerato del numero 78», mi risponde. m'ha insegnato lei a leggere e a scrivere, sei anni fa. Se ne rammenta?» All'ultima lezione m'ha dato la mano. Ora ho scontato la mia pena e son qui. A pregarla che mi faccia la grazia d'accettare un mio ricordo, una cosuccia che ho lavorato in prigione. La vuole accettare per mia memoria, Signor maestro? Io rimasi lì, senza parola. Egli credette che non volessi accettare, e mi guardò come per dire: Sei anni di patimenti non son dunque bastati a purgarmi le mani. Ma con espressione così viva di dolore mi guardò che tesi subito la mano e presi l'oggetto. Eccolo qui. Guardammo attentamente il calamaio. Pareva stato lavorato con la punta d'un chiodo con lunghissima pazienza. C'era su scolpita una penna attraverso un quaderno e scritto intorno al mio maestro ricordo del numero 78 sei anni. E sotto, in piccoli caratteri, studio e speranza. Il maestro non disse altro. Ce ne andammo. Ma per tutto il tratto da Moncalieri a Torino io non potei levarmi dal capo quel prigioniero affacciato al finestrino, quell'addio al maestro, quel povero calamaio lavorato in carcere, che diceva tante cose, e lo sognai la notte. E ci pensavo ancora questa mattina Quanto lontano dall'immaginazione la sorpresa che m'aspettava alla scuola. Entrato appena nel mio nuovo banco, accanto a De Rossi, e scritto il problema d'aritmetica dell'esame mensile, raccontai al mio compagno tutta la storia del prigioniero e del calamaio e come il calamaio era fatto, con la penna attraverso al quaderno e con l'iscrizione intorno. Sei anni. De Rossi scattò a quelle parole e cominciò a guardare ora me, ora Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, che era nel banco davanti, con la schiena rivolta a noi, tutto assorto nel suo problema. Zitto, disse poi a bassa voce, pigliandomi per un braccio. Non sai, Crossi mi disse, avantieri, d'aver visto di sfuggita un calamaio di legno tra le mani di suo padre ritornato dall'America, un calamaio conico, lavorato a mano, con un quaderno e una penna, è quello sei anni egli diceva che suo padre era in America era invece in prigione Crossi era piccolo al tempo del delitto non si ricorda sua madre lo ingannò egli non sa nulla non ci sfugga una sillaba di questo io rimasi senza parola con gli occhi fissi su Crossi e allora De Rossi risolvette il problema e lo passò sotto il banco a Crossi Gli diede un foglio di carta. Gli levò di mano l'infermiere di Tata, il racconto mensile che il maestro gli aveva dato a ricopiare, per ricopiarlo lui in sua vece. Gli regalò dei pennini, gli accarezzò la spalla, mi fece promettere sul mio onore che non avrei detto nulla a nessuno. E quando uscimmo dalla scuola mi disse in fretta «Ieri suo padre è venuto a prenderlo, ci sarà anche questa mattina». «Fa come faccio io!» Uscimmo nella strada. Il padre di Crossi era là, un po' in isparte, un uomo con la barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, con un viso scolorito e pensieroso. De Rossi strinse la mano a Crossi, in modo da farsi vedere, e gli disse forte, Arrivederci, Crossi!» E gli passò la mano sotto il mento. «Io feci lo stesso!» Ma facendo quello, De Rossi diventò color di porpora, io pure, e il padre di Crossi ci guardò attentamente, con uno sguardo benevolo, ma in lui traluceva un'espressione di inquietudine e di sospetto che ci mise freddo nel cuore. Racconto mensile L'infermiere di Tata La mattina d'un giorno piovoso di marzo, un ragazzo vestito da campagnuolo, tutto inzuppato d'acqua e infangato, con un involto di panni sotto il braccio, si presentava al portinaio dell'ospedale dei pellegrini di Napoli e domandava di suo padre, presentando una lettera. Aveva un bel viso ovale, d'un bruno pallido, gli occhi pensierosi e due grosse labbra semiaperte, che lasciavan vedere i denti bianchissimi. Veniva da un villaggio dei dintorni di Napoli, suo padre, partito da casa l'anno addietro per andare a cercare lavoro in Francia, era tornato in Italia e sbarcato pochi dì prima a Napoli, dove, ammalatosi improvvisamente, aveva appena fatto in tempo a scrivere un rigo alla famiglia per annunziarle il suo arrivo e dirle che entrava nell'ospedale. Sua moglie, desolata da quella notizia, non potendo muoversi di casa perché aveva una bimba inferma e un piccino, aveva mandato a Napoli il figliuolo maggiore, con qualche soldo, ad assistere suo padre, il suo tata, come là si dice. Il ragazzo aveva fatto dieci miglia di cammino. Il portinaio, dato un'occhiata alla lettera, chiamò un infermiere e gli disse che conducesse il ragazzo dal padre. Che padre? domandò l'infermiere. Il ragazzo, tremante per il timore d'una triste notizia, disse il nome l'infermiere non si lamentava quel nome un vecchio operaio venuto di fuori domandò operaio sì rispose il ragazzo sempre più ansioso non tanto vecchio venuto di fuori sì entrato all'ospedale quando domandò l'infermiere il ragazzo diede uno sguardo alla lettera cinque giorni fa credo l'infermiere stette un po pensando Poi, come ricordandosi a un tratto, «Ah!» disse, «il quarto camerone, il letto in fondo». «È malato molto? Come sta?» domandò affannosamente il ragazzo. L'infermiere lo guardò, senza rispondere, poi disse, «Vieni con me». Salirono due branche di scale, andarono in fondo a un largo corridoio e si trovarono in faccia alla porta aperta d'un camerone dove allungavano due file di letti. «Vieni!» ripeté l'infermiera entrando. Il ragazzo si fece animo e lo seguitò, gettando sguardi paurosi a destra e a sinistra, sui visi bianchi e smunti dei malati, alcuni dei quali avevano gli occhi chiusi e parevano morti. Altri guardavano per aria, con gli occhi grandi e fissi, come spaventati. Parecchi gemevano come bambini. Il camerone era oscuro, l'aria impregnata d'un odore acuto di medicinali. Due suore di carità andavano attorno con delle boccette in mano. Arrivato in fondo al camerone, l'infermiere si fermò al capezzale d'un letto, aperse le tendine e disse Ecco tuo padre. Il ragazzo diede in uno scoppio di pianto, e lasciato cadere l'involto, abbandonò la testa sulla spalla del malato afferrandogli con una mano il braccio, che teneva disteso immobile sopra la coperta. Il malato non si scosse. Il ragazzo si alzò e guardò il padre, e ruppe in pianto un'altra volta. Allora il malato gli rivolse uno sguardo lungo, e parve che lo riconoscesse. Ma le sue labbra non si muovevano. Povero tata, quanto era mutato! Il figliuolo non l'avrebbe mai riconosciuto. Gli s'erano imbiancati i capelli, gli era cresciuta la barba, aveva il viso gonfio, d'un color rosso carico, con la pelle tesa e luccicante, gli occhi rimpiccioliti, le labbra ingrossate, la fisionomia tutta alterata. Non aveva più di suo che la fronte e l'arco delle sopracciglia. Respirava con affanno. Tata, tata mio! disse il ragazzo, sono io, non mi riconoscete? Sono Cecillo, il vostro Cecillo, venuto dal paese, che m'ha mandato la mamma. Guardatemi bene, non mi riconoscete? Ditemi una parola. Ma il malato, dopo averlo guardato attentamente, chiuse gli occhi. Tata, tata, che avete? Sono vostro figliuolo, Cicillo vostro il malato non si mosse più e continuò a respirare affannosamente. Allora, piangendo, il ragazzo prese una seggiola, si sedette e stette aspettando senza levar gli occhi dal viso di suo padre. Un medico passerà bene a far la visita, pensava. Egli mi dirà qualche cosa e s'immerse immerse nei suoi pensieri tristi ricordando tante cose del suo buon padre il giorno della partenza, quando gli aveva dato l'ultimo addio sul bastimento, le speranze che aveva fondato la famiglia su quel suo viaggio, la desolazione di sua madre all'arrivo della lettera, e pensò alla morte, vide suo padre morto, sua madre vestita di nero, la famiglia nella miseria. E stette molto tempo così. Quando una mano leggera gli toccò su una spalla, ed ei si riscosse era una monaca che cos'ha mio padre le domandò subito è tuo padre disse la suora dolcemente sì è mio padre son venuto che cos'ha coraggio ragazzo rispose la suora ora verrà il medico e s'allontanò senza dir altro dopo mezz'ora sentì il tocco d'una campanella e vide entrare in fondo al camerone il medico, accompagnato da un assistente. La suora e un infermiere li seguivano. Cominciarono la visita, fermandosi a ogni letto. Quell'aspettazione pareva eterna al ragazzo, e ad ogni passo del medico gli cresceva l'affanno. Finalmente arrivò al letto vicino. Il medico era un vecchio alto e curvo, col viso grave. Prima che egli si staccasse dal letto vicino, il ragazzo si levò in piedi, e quando gli s'avvicinò si mise a piangere. Il medico lo guardò. «È il figliuolo del malato», disse la suora. «È arrivato questa mattina dal suo paese». Il medico gli posò una mano sulla spalla, poi si chinò sul malato, gli tastò il polso, gli toccò la fronte, e fece qualche domanda alla suora la quale rispose Nulla di nuovo. Rimase un po' pensieroso, poi disse Continuate come prima. Allora il ragazzo si fece coraggio e domandò con voce di pianto Che cos'ha mio padre? Fatti animo, figliuolo, rispose il medico, rimettendogli una mano sulla spalla. Ha una risipola fracciale. È grave, ma c'è ancora speranza. Assistilo. La tua presenza gli può far bene. Ma non mi riconosce, esclamò il ragazzo in tono desolato. Ti co- riconoscerà. Domani, forse. Speriamo bene. Fatti coraggio. Il ragazzo avrebbe voluto domandare altro, ma non osò. Il medico passò oltre, e allora egli cominciò la sua vita d'infermiere. Di non potendo far altro, accomodava le coperte al malato. Gli toccava ogni tanto la mano, gli cacciava i moscerini, si chinava su di lui ad ogni gemito, e quando la suora portava da bere, le levava di mano il bicchiere o il cucchiaio, e lo porgeva in sua vece. Il malato lo guardava qualche volta, ma non dava segno di riconoscerlo, se non che il suo sguardo si arrestava sempre più a lungo sopra di lui, specialmente quando si metteva agli occhi il fazzoletto. E così passò il primo giorno. La notte il ragazzo dormì sopra due seggiole, in un angolo del camerone, e la mattina riprese il suo ufficio pietoso. Quel giorno parve che gli occhi del malato rivelassero un principio di coscienza. Alla voce carezzevole del ragazzo pareva che un'espressione vaga di gratitudine gli brillasse un momento nelle pupille, e una volta mosse un poco le labbra come se volesse dir qualche cosa. Dopo ogni breve assopimento, riaprendo gli occhi, sembrava che cercasse il suo piccolo infermiere. Il medico, ripassato due volte, notò un poco di miglioramento. Verso sera, avvicinandogli il bicchiere alle labbra, il ragazzo credette di veder guizzare sulle sue labbra gonfie un leggerissimo sorriso e allora cominciò a riconfortarsi a sperare e con la speranza d'essere inteso almeno confusamente gli parlava a lungo della mamma delle sorelle piccole del ritorno a casa e lo esortava a farsi animo con parole calde e amorose e benché dubitasse sovente di non esser capito pure parlava perché gli pareva che anche non comprendendo il malato ascoltasse con un certo piacere la sua voce, quella intonazione insolita di affetto e di tristezza, e in quella maniera passò il secondo giorno, e il terzo, e il quarto, in una vicenda di miglioramenti leggeri e di peggioramenti improvvisi. E il ragazzo era così assorto nelle sue cure che appena sbocconcellava due volte al giorno un po' di pane e un po' di formaggio, che gli portava la suora, e non vedeva quasi quel che seguiva intorno a lui, i malati moribondi, l'accorrere improvviso delle suore di notte, i pianti e gli atti di desolazione dei visitatori, che uscivano senza speranza. Tutte quelle scene dolorose e lugubri della vita d'un ospedale, che in qualche altra occasione l'avrebbero sbalordito e atterrito. Le ore, i giorni passavano, ed egli era sempre là, col suo tata, attento, premuroso, palpitante ad ogni suo respiro e ad ogni suo sguardo, agitato senza riposo tra una speranza che gli allargava l'anima e uno sconforto che gli agghiacciava il cuore. Il quinto giorno, improvvisamente, il malato peggiorò. Il medico interrogato scrollò il capo, come per dire che era finita, e il ragazzo s'abbandonò sulla seggiola, rompendo in singhiozzi eppure una cosa lo consolava malgrado che peggiorasse a lui sembrava che il malato andasse riacquistando lentamente un poco d'intelligenza egli guardava il ragazzo sempre più fissamente e con un'espressione crescente di dolcezza non voleva più prender bevanda o medicina che da lui e sempre più spesso faceva quel movimento forzato delle labbra come se volesse pronunciare una parola, e lo faceva così spiccato qualche volta che il figliuolo gli afferrava il braccio con violenza, sollevato da una speranza improvvisa, e gli diceva con accento quasi di gioia «Coraggio, coraggio, tata, guarirai, ce ne andremo, torneremo a casa con la mamma, ancora un po' di coraggio!» Erano le quattro della sera, e allora appunto il ragazzo s'era abbandonato a uno di quegli impeti di tenerezza e di speranza quando di là dalla porta più vicina del camerone udì un rumore di passi e poi una voce forte due sole parole arrivederci suora che lo fecero balzare in piedi con un grido strozzato nella gola nello stesso momento entrò nel camerone un uomo con un grosso involto alla mano seguito da una suora Il ragazzo gettò un grido acuto e rimase inchiodato al suo posto. L'uomo si voltò, lo guardò un momento, gittò un grido anch'egli, «Cicillo!» e si slanciò verso di lui. Il ragazzo cadde fra le braccia di suo padre, soffocato. Le suore gli infermieri, l'assistente accorsero e rimasero là, pieni di stupore. Il ragazzo non poteva raccogliere la voce. «Oh, Cicillo mio!» esclamò il padre, dopo aver fissato uno sguardo attento sul malato, baciando e ribaciando il ragazzo. «Cicillo, figliuol mio, come va questo? T'hanno condotto al letto di un altro. E io che mi disperavo di non vederti, dopo che mamma scrisse, l'ho mandato. Povero Cicillo, da quanti giorni sei qui? Com'è andato questo imbroglio? Io me la son cavata con poco, sto bene in gamba sai e concettella e un ennillo come vanno io me ne esco dall'ospedale andiamo dunque oh signore Dio, chi l'avrebbe mai detto il ragazzo stentò a spiccar quattro parole per dar notizia della famiglia oh come sono contento balbettò come sono contento che brutti giorni ho passati e non rifiniva di baciar suo padre ma non si muoveva. Vieni dunque, gli disse il padre. Arriveremo ancora a casa stasera. Andiamo, e lo tirò a sé. Il ragazzo si voltò a guardare il suo malato. Ma vieni o non vieni? gli domandò il padre, stupito. Il ragazzo diede ancora uno sguardo al malato, il quale, in quel momento, aperse gli occhi e lo guardò fissamente. Allora gli sgorgò dall'anima un torrente di parole. No, tata, aspetta, ecco, non posso. C'è quel vecchio. Da cinque giorni son qui. Mi guarda sempre. Credevo che fossi tu. Gli volevo bene. Mi guarda. Io gli do da bere. Mi vuol sempre accanto. Ora sta molto male. Abbi pazienza. Non ho coraggio. Non so. Mi fa troppa pena. Tornerò a casa domani. Lasciami star qui un altro po'. Non va mica bene che lo lasci. Vedi in che maniera mi guarda. Io non so chi sia, ma mi vuole. Morirebbe solo. Lasciami star qui, caro tata. Bravo, piccerello, gridò l'assistente. Il padre rimase perplesso, guardando il ragazzo. Poi guardò il malato. Chi è? Domandò. Un contadino come voi, rispose l'assistente. Venuto di fuori, entrato all'ospedale lo stesso giorno che entraste voi. Lo portaron qui, ch'era fuori di senso, e non poté dir nulla, forse a una famiglia lontana, dei figliuoli, crederà che sia uno dei suoi, il vostro. Il marato guardava sempre il ragazzo. Il padre disse a Cicillo Resta. Non ha più da restar che per poco, mormorò l'assistente. Resta, ripeté il padre, tu hai cuore. Io vado subito a casa a levar di pena la mamma. Ecco uno scudo per i tuoi bisogni. Addio, bravo figlio al mio, arrivederci. Lo abbracciò, lo guardò fisso, lo ribaciò in fronte e partì. Il ragazzo tornò accanto al letto e l'infermo parve racconsolato e Cicillo ricominciò a far l'infermiere, non piangendo più, ma con la stessa premura, con la stessa pazienza di prima. Ricominciò a dargli da bere, ad accomodargli le coperte, a carezzargli la mano, a parlargli dolcemente, per fargli coraggio. Lo assistette tutto quel giorno, lo assistette tutta la notte. Gli restò ancora accanto il giorno seguente, ma il malato s'andava sempre aggravando. Il suo viso diventava color violaceo, Il suo respiro ingrossava. Gli cresceva l'agitazione. Gli sfuggivano dalla bocca delle gride inarticolate. L'enfiagione si faceva mostruosa. Alla visita della sera il medico disse che non avrebbe passata la notte. E allora Cicillo raddoppiò le sue cure. E non lo perdette più d'occhio un minuto. E il malato lo guardava, lo guardava, e muoveva ancora le labbra. Tratto, tratto con un grande sforzo, come se volesse dir qualche cosa, e un'espressione di dolcezza straordinaria passava a quando a quando nei suoi occhi, che sempre più si rimpricciolivano e s'andavano velando. E quella notte il ragazzo lo vegliò finché vide biancheggiare alle finestre il primo barlume del giorno e comparire la suora. La suora s'avvicinò al letto, diede un'occhiata al malato, e andò via a rapidi passi. Pochi momenti dopo comparve col medico assistente e con un infermiere che portava una lanterna. È all'ultimo momento», disse il medico, il ragazzo afferrò la mano del malato. Questi aprì gli occhi, lo fissò e li richiuse. In quel momento parve al ragazzo di sentirsi stringere la mano. «Ma stretta la mano!» esclamò. Il medico rimase un momento chino sul malato, poi s'alzò. La suora staccò un crocifisso dalla parete. «È morto!» gridò il ragazzo. «Va, figliuolo!» disse il medico. «La tua santa opera è compiuta. Va e abbi fortuna, che la meriti. Dio ti protegga. Addio!» La suora, che s'era allontanata un momento, tornò con un mazzettino di viole, tolte da un bicchiere alla finestra e le porse al ragazzo dicendo non ho altro da darti tieni questo per memoria dell'ospedale grazie rispose il ragazzo pigliando il mazzetto con una mano e asciugandosi gli occhi con l'altra ma ho tanta strada da fare a piedi lo sciuperei e sciolto il mazzolino sparpagliò le viole dicendo le lascio per ricordo al mio povero morto. Grazie, sorella. Grazie, signor dottore. Poi rivolgendosi al morto, addio! E mentre cercava un nome da dargli, gli rivenne dal cuore alle labbra il dolce nome che gli aveva dato per cinque giorni. Addio, povero tata! Detto questo, si mise sotto il braccio il suo involtino di panni e a passi lenti Rotto dalla stanchezza, se n'andò. L'alba spuntava. Fine della prima parte